0: Je tu pátek a to znamená další díl ze seriálu na tandemu s Láďou a já dneska tu vítám Tomáše Jarkovského. Ahoj Tomáši, ahoj. Čau, čau. Já tě tady vítám, no a hned úvodem musím říct, že Tomáš je instruktor z autoškoly, který vlastně provádí výcviky a takový to razítko, abyste získali řidičské oprávnění na motorku, ať je to velká nebo malá, takže s tímhle tím má bohaté zkušenosti. A hlavně mně se líbí, že vlastně ten výcvik probíhá takovým netradičním způsobem, ale škola hrou. Škola hrou. Přesně tak. tak, přesně tak. Tomáši, jaký je teď zájem o to dělat si řidičáky, ať je to na malý nebo na velký motorky?
1: Ten zájem si myslím, že je zhruba srovnatelný nebo takhle, řekl bych, že od 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 toho vlastně času, kdy se to změnilo v tom roce 2016, kdy se vlastně změnil kompletně ten celý výcvik v té autoškole, tak to jde rok od roku výš a výš, ty počty lidí. A když to v tom roce 2016, když jsme začínali, tak jsme za rok udělali zhruba 50 motorkářů. No, loni to bylo přes 120, takže jo, jde to tak. malinko nahoru, hmm. letošek, letošek je teda trošku slabší, otázkou je, proč, proč to je, jestli to je ta situace v tom světě, nebo hmm. prostě, prostě takhle, ale i tak si myslím, že někdy 80, 90, tam na konci sezóny budeme, hmm. takže zájem určitě je. Ono i v dnešní době je to takový hodně trendový, že si ty lidi dodělávají motorky, protože soused si koupil motorku, tak já ja, si ji koupím ja. taky. Uh, jo, zájem, zájem je velký.
0: Hmm. Tohle mě právě zajímá, že jo? protože já když jsem si dělal papíry, tak to bylo ještě v době, kdy mi bylo sedmnáct a mohl jsem si udělat jo. papíry na Neomezen. velkou neomezenou motorku. A v 15. jsem si dělal na fichtla, abych už tu padesátku mohl prohánět. Že jo? Jak to třeba dneska vnímáš z pohledu toho věku? Kdy si lidi dělají papíry
1: a na jakou motorku? Myslíš ten rozdíl, co byl tenkrát a který no dneska? Jest, jestli, proč...
0: jestli třeba vnímáš, že, že prostě jest... 15-letý kluk přiběhne a chce nejdřív ty papíry, by mohli jezdit a pak okamžitě dělá na větší. U,
1: u těch A1ček nebo ty malý, když mm. ty skupiny ty AMK, to je ložené 15, to bych ani nebral jako motorku, to mm. jsou ložené ty motorky do 45. Paradoxně, když si to někdo dělá, tak si myslím, že si to dělá hlavně kvůli těm autíčkům do 45 km/h, mm. protože mm. ten, co chce jezdit na motorce, tak už si rok počká. Byla asi A1 kubíků. Ale nemyslím si, že to je v takové fázi, jako když jsme to dělali my, když nám bylo 15, protože jsme byli natešený už z těch lesů a luk a právě z těch fichtů, jak říkáš. V dnešní době tam mladší generace, než bych ji chtěl zatracovat, ale je to spíš počítačová generace, která má tu motorku. Neříkám všichni, jo? je to u těch 16 let třeba půl na půl, ale polovina to má jenom proto, že za prvé to po nich chtějí rodiče, nebo se chtějí dostávat do školy, aby nemuseli stávat na autobus a tak dále. Mm-hmm. Ale Všeobecně to tak je, každopádně si myslím, že tohle je jednoznačně dobře, že to je takhle odstupňovaný, že to nebylo jako za nás, když jsme měli v 17. neomezenou motorku, protože si myslím, že by se dneska v těch 17. neomezených motorkách zabili. Za nás byly 3,5, bylo nejsilnější. A to mělo no, ono už
0: se to lámalo, že jo? Ono už
1: se to lámalo, že jo? Lámalo, přesně... ale nemyslím si, že to je špatný krok tohleto. Protože hmm. ty motorky, to znáš sám, že dneska jsou tak, no, tak hodně výkonný, že dá to 17 klukovi, tak by to nebylo úplně asi rozumný.
0: Ne, s tímhle souhlasím, že je potřeba nabít nějaké zkušenosti, jak kruček po kručku, jít z malé motorky na velkou a a kdo má trošku mezi ušima mozek a, a rozum. Tak to takhle je jako dělá, že
1: jo, nějakým způsobem jde od malý po velkou. Tak a to je právě to, co zmínil, ten nejideálnější progres toho motorkáře je fakt v těch 16. Ne, po těch 15 letech se nebavím, protože on i když si udělá v 15 tu motorku toho kutrika, tak on stejně musí za rok dělat vlastně kompletně celou to školu znova. to nejde rozšiřovat to AMK. Mm-hmm. Ale když si udělá A1, tak za dva roky si to rozšíří na A2 a je tam krásně ten plynulý rozjezd. A vlastně když bude mi tu A2 už dva roky, tak může ve 20 si udělat neomezenou a už může. Vesel jezdit, ale je to podmíněný tím, že on už, už má zkušenosti z té nižší kubatury. A takhle si myslím, že to jde rozumně. On je celkem problém u dnešní, nebo ta dnešní autoškoly, jak vypadá, tak jak jsme se bavili o tom, že tam chodí třeba ty 35, 40, 50, měl jsem tam i 65 mm. letého pána. Mm-hmm. Uh, on si to udělá třeba v těch 45, a teďka, protože kamarád má. A nevím, litrovice Ebro nebo prostě něco, tak on si ho chce koupit taky. A nemá zkušenosti žádný. Proto si myslím, že ideálně ten postup těch mladých kluků, který si k ty velké motorce dopracují, přes ty zkušenosti na malý. Mm. Je, to, je to třeba i u typické problémy uholek. Když si udělá holka papíry, tak ve spoustě případů to funguje tak, že ta holka zdědí motorku po příteli, po manželovi, protože on si chce koupit novou, a on má nějakou dvanáctku bandy za starou nebo něco a dá to ty holce, která prostě za nemá tolik síly jako ten kluk a prostě tu motorku nezvládá. Je, hmm. je to no a tohle je, to tím, je, ale... to je
0: kontraproduktivní, je? Že jo, a, a člověk, dokud se o tom sám jako nepřesvědčí, tak třeba tomu nevěří, že jo. A... A myslím si, že je dobře, že tady jsou třeba autoškoly nebo potom později motoškoly, kteří tě nějakým způsobem přesvědčí o tom, že že ten krok bys měl udělat trošku jinak. Jo,
1: Jo, to je ten ten důležitý zase postup, že Spousta lidí si myslí, že vyjde z autoškoly a umí jezdit na motorce. Ta autoškola v dnešní době, kdy má, máme vlastně 13 hodin výcviku, tak je fakt o totálních základech. My nejsme schopni je za 13 hodin donutit, aby něco. Pak je to spíš o tom, že ten člověk musí být rozumný a musí si najít, jak říkáš, motoškolu. Těch motoškolů je dneska podle publice tolik, ale musí se chtít dokonalovat. Pokud nechtějí, tak budou furt na tom stejném levelu. Navíc si myslím, že ještě tím, jak budou jezdit s kamarádama, a tak, tak budou chytat ještě ty špatné zlozvyky od nich a každý svůj štěstí s prostě každý. <laughs> ale je to, je
0: to tak, no, k tomu se určitě dostaneme, že jo, přesně je to v partii a podobně. Ale ty si říkal, že vlastně dneska je nějaká legislativa a máš tam 13 hodin vlastně jako výcviku tak,
1: praxe. Tak. 13 hodin jízdy, s tím, že oni vlastně neexistují žádný metodické pokyny od nějaké asociace prostě, jak by to mělo fungovat. Každá autoškola si to dělá tak nějakou víceméně po svým, proto třeba ještě v dnešní době se můžeme setkat s tím, že autoškoly jezdí s dvojím ovládáním, že mají dvoje řídítka. Hmm. Ono můžeš s tím učit, samozřejmě zkouška už je bez toho, ale ještě to někdo může, může dělat. Hmm.
0: Ty jsi to... papíry určitě takhle.
1: Jasně, že jo, já, to... taky.
0: Já, já taky přesně si pamatuju tu 350, na které jsem jezdil. Přesně si pamatuju na toho instruktora, který jsem měl, ten to, to byl chlap, to byl chlap, už jsme jeli furt po zadním.
1: Jo, ale ta 350 už byla relativně velká motorka, hmm. ale pak si jdeme toho Simpsona nebo to Nortity, tak když se prostě setkulka za něj 100-kilový 100 komisář, no, tak to bylo. To byla zkouška, naložit plné jedna, dvě, jedna, dvě furt a nebylo to, dá se říct, o ničem. Hmm. Já to pamatuju, pamatuješ to taky, dělali jsme to oba, takže tenkrát ta autoškola vypadala úplně jednoduše. Tady si sední, tady pojedeš, tak teď se rozjeď se mnou a takový. Hlavně mě prosím že nešahají na přední brzdu, ať si někde nerozekáme, protože s tím nic neuděláme. Takhle vypadaly autoškoly. A z... nevím, dneska už je to snad všechno, všechno jinak. No. Hmm. Hmm.
0: Ale přiblíž takhle, když lidi budou poslouchat nebo dívat se na tenhle ten seriál. Tak pojď nám Tomáši přiblížit, jak vlastně to probíhá, ten výcvik, ty potřebuješ mít nějaký plac a nějakým způsobem tak. je něco předepsaný, jak má vypadat ta plocha nebo Prima, není? Ty
1: máš předepsaný jasně zákonem, co musíš splnit na tom cvičišti od nějakých otoček přes pomalej slalom až po nouzový brždění, to všechno je dané rozměrově. Plac samozřejmě každý má nějaký, my máme plac bohužel takový, že sice jsme schopni tam všechno udělat, ale musíme přestavovat, že nejsem mm. schopni na tom place postavit všechno a, jo, a dělat. Dráhu komplet. Tak. Takže my třeba postavíme pomalé věci, to se mi tam vejde, až projdeme pomaly má věc jdeme na rychlý, ale každopádně tím, tímhle tím to začíná, nebo mělo by to začínat podle mě, takže takový ten tradiční postup, který máme my v autoškole, tak je ten, že ty lidi minimálně na první 4 hodiny jdou na cvičiště a teprve, když vidím, že tu motorku zvládají, tak pak je beru teprve do provozu samozřejmě nějak nějaký úplně jiný provoz, aby, aby si vyzkoušeli tohle, aby se na tom uvolnili hlavně, mm. protože to je ten největší problém. A dneska na těch motorkách je relativně, nebo ne relativně, ale hrozně krásný to, že každý člověk je jiný, takže ke každému člověku přistupuješ individuálně, každý potřebuje něco jiného. Ono i těch způsobů, jak osmičku je x způsobů, někomu vyhovuje to, někomu vyhovuje to a to je na tomto krásný, že každý, ke každému musíš přistoupit jinak, že to není, že tady mám hmm. osnovu, ten zvládne tohle, ten zvládne tohle. Jo, že to je takový, takový fajn v tomhle. Takže až se propletou tímhle cvičištěm s tím, že vemem nějaký konkrétní příklad, je tam třeba 30. 40-letá holka, která v životě na motorce neseděla, nebo kluk, to je jedno, mm, mm. tak jde na to cvičiště, ale samozřejmě mu nedám, nedám hned tu velkou motorku. Mám tam starý Cebro, který je opadákovaný, nemá budíky, nemá světla, nic, aby se tomu stalo co nejméně, ale prostě jdou takhle, jdou od tyhle pomaly motorky, když ji zvládnou, tak pak dostanou větší. Nemyslím si, nebo on je tohle hrozně jednoduchý způsob, jak těm lidem tohle vlastně zhnusit, protože když mm. ho hned posadíme na tu velkou motorku a tam během půl hodiny sebou pětkrát vlákne, tak už nepřijde. Je to, to je, je, je to spíš o tom, že ty je musíš od toho začátku udělat to tak, aby je to bavilo. A pokud je to baví, tak ten progres je takovejhle. Pokud je pohledka posadíš na tu velkou těžkou mrchu, no, tak to je to spíš dolů. Hmm. Spíš jim to odradí. Jo? Takže je to o tom. Pak, pak jdou do provozu. V ten provoz u těchto lidí tam se to zase hrozně moc liší v tom, jestli jsou to lidi, kteří už mají řidičáky, třeba na auta, třeba, přesně jo. tak, tak tam už je to víceméně o tom, je připravit na tu motorku, aby aby dokázali ovládat, aby věděli, já to si dá, bacha, a co si dába chápat pak dál. A druhou kategorií jsou ty 16 letí kluci na těch malých motorkách, kteří paradoxně nemají vůbec problém s tou motorkou na cvičišti zvládnout. Oni ještě jak nepřemýšlejí úplně tolik, tak to tam prostě pošlou, mm. jo, že se jim něco může stát na to kašlou. No ale jsou pak schopní jednu křižovatku projet třikrát tak, že nezastaví na stopce, to je zase takový ten, ten přístup <laughs> toho no, takže je to... Ono taky nejde dělat, když to vezmu z pozice instruktora, tak když budeš mít za den pět kluků na a jedničkách, tak večer často z toho šlehne, musíš, no to, 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 musíš to prostě to střídat, jasný, musíš jednoho toho, pak jednoho zase, který dělají. To je prostě autoškola. Jedeš hodinu hmm. a půl, jeden ti jezdí moc pravo, tak mu nadáváš, ať jede vlevo, přijde další za, za hodinu a půl, a no, ten je zase jezdí prostředkem, tak to je tam nekonečný příběh. No.
0: Hmm, hmm, hmm. Tohle, tohle je přesně ono, co říkáš. No. Tam, tam člověk rozděluje, když pomenu jako teoretickou stránku věci, což je strašně důležitý, tak ta praxe je taková, že... že... Ty musíš najet nějaký poměr na cvičišti a na silnici, nebo je není to, to jenom není to na zrážení? To je
1: prostě na instruktory.
0: Takže on někdo to může odbouchat všechno jenom Přesně. na plátku, Tak.
1: A tak, hotovo, tak, jo, může. Ale pak přijde zkouška a nemá nikdo nárok. Hmm. Ale je, je teda pravdou, že těch 13 vyučovacích hodin, když si to řekneme, tak, tak je to hrozně málo pro někoho málo, pro někoho je to tak akorát, a těch lidí, kterým to stačí tak, abych měl úplně čistý svědomí, že jsem jim dal co to, tak těch je málo. Jo, většinou je to takový, konkrétně u těch A1 bych těch hodin ze zákona klidně zvedl na 20. Hmm. Těm klukům by to vůbec neuškodilo, protože takhle je to fakt o tom, že když si jemeš, on má 13 hodin, takže já první 4 hodiny s ním udělám na cvičišti, Potom jdeme třikrát do provozu a závěrečné hodiny zase jsme na cvičišti, aby on si tam naladil formu, chceme-li na, 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 na ty zkoušky. Takže on ten klub, který v životě nejezdil po silnici, je třikrát v provozu. To je hrozně málo. Hmm. Toto, jako Jasně, dáš mu nějaký základy, na tohle si dej bacha, na tohle si dej bacha, ale to je fakt úplně, úplně mimo. No,
0: jasně, to je jenom taková ta ochutnávka něčeho, tak, že jo, tak, tak. a za účelem, aby razítko a pak na sobě
1: makal Jo, to případně, je to tak, že jo. No. No. Ale z těch 16 let, to já, co vypadá, že jsem zaujatý proti 16 let, ani to vůbec ne, to jen prostě říkám, že to chování těch mladých vůči těm starým je úplně jinde. Ty starší zase ale... mají takový spíš problémy. Ono, já to vidím třeba sám na sobě, ono, já na podzim jsme si koupili krosky a skoro ve 40 letech začínat něco, to, to prostě nejde, takže ty lidi mají Kur, strach. Cross, jasně, je, mají, museli... mají strach o sebe, mají všechno, to ty 16 lety nemají, hmm. ale je to zase. To
0: je, no. to je vykoupený něčem, no, Hele, to je, všichni jsme tam byli, všichni jsme byli takový a já, já, když si vzpomenu na uh, svoje začátky, tak uh, to prostě to byl masakr, že jo, to, každej si tím projde a, a musíš mít jako... Jo. Jednak musíš mít rozum, ale potřebuješ i nějaký štěstí, že jo? Protože, To je značné, Protože třeba nechci tady ze sebe dělat nějakého starého, jo, ale třeba ten provoz byl trošku jiný, než, než je teďkom, že jo?
1: Byl úplně jiný a byli jsme tenkrát za toho našeho mládí, a myslím, že nejsme nějakou extrémně věkově od sebe, tak to bylo o tom, že ty kluci asi ne úplně z Prahy, ale z těch menších měst, tak fakt měli nějaký ty prskolety a něco no. a lítali všude možně, no, no. a hlavně my jsme si to v tom dětství, a nemusí to být motorka, my jsme jezdili na kole všude možně, ale člověk si to už propadal tenkrát, že jsi udělal nějakou Přesný. chybu, zabrzdil si blbě přední brzdou nebo Přesný. něco, rozbil si z hubu, ale už jsi snad to dal bacha, jsi věděl, Přesný. že to udělat nemů- nemůžeš. Hmm. A dneska, tě, jako zaplať někdy, když máme na všech motorkách školy ABS, jako to, to kolikrát Nepřemýšlej, že se jim něco může stát. Hmm. A, a je ještě je, 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 do toho skáču, tak tohle to zase je třeba typický, že on za to, to veme za tu přední brzdu. Říkám, ty, udělal jsi to někdy na kole? A on mi řekl, já jsem na kole nikdy nejel. Jo, že to je. Hmm.
0: Hmm. No, ale tohle, 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 to je přesně ta věc, jak si tady nastínil, že třeba se jezdili prázdniny. Já když jsem byl na vsi o prázdninách, tak jsem tam fichtla honil od rána do večera, dokud bylo na benzín, tak jezdil. Dokud jako z toho nepadaly věci, tak jezdil a přesně jak si říkal, člověk se k tomu propadal, že jo? ale hlavně si začínal na malý, relativně pomalý motorce, i když občas člověk měl pocit, že, že jako Valentino Hadrio. Tak se postupně někam dostával, že jo? A já třeba paradoxně jsem měl větší nervy v autoškole z teorie, že jo? Mm. Protože jako zjezdění jsem strach absolutně neměl, protože jsem věděl, že jako s tou motorkou nějakým způsobem funguju a že když si pohlídám pravou ruku a stopky a nějaké tyhle ty věci, tak je to v pohodě, že jo? Ale, ale ono vlastně dneska, když ti přijdou kluci, kteří třeba nemají tu možnost nebo neměli, tak ty je tam vlastně učíš úplně od samého začátku, tak. aby se rozjeli, aby zařadili a je to jiný. Že? A dokážeš třeba mi teď říct, jak vnímáš tohle to, že ty lidi nebo ty kluci nebo ty holky přicházejí připravený na tu autoškolu, že už nějakým způsobem začnou fungovat sami a kolik je třeba poměr, že začínáš od úplně samého začátku.
1: Ten úplný začátek, že vyloženě, že jdou do autoškoly a navíc jim ještě třeba doma řeknou, já ti to nepůjčím, oni ti to tam naučejí od toho mm. To Samozřejmě chápu, že když si to dneska zaplatí, chtějí naučit. Ale u těch mladých je to, dejme tomu, 30% bivoko, který vyloženě nikdy neseděli na motorce mm. a, a jdou do toho poprví. Těch 70% už na tom někdy byli. Oni toho za stolik jakoby neumějí, jo? že třeba něco jeli na nějaký starší motorce. Mm. Ale už je to o tom že aspoň trošku něco ví, co má dělat. Hmm. A pak jsou samozřejmě i lidi, kteří já, konkrétně ty malé motorky, zase první cvičiště, které máme, tak jezdíme na trávě. Jezdím, mm-hmm. Nejezdím to s nimi na jo, asfaltu, jezdím to na trávě přesně, protože ono ta tráva má víc výhod. Ono, jednak je to daleko složitější, protože rozjezd se na trávě to je to jako na kole, taky to je hůř. Mm. Takže on, když se naučí rozjíždět na trávě, přijde příště na asfalt, tak už nemá jediný problém s rozjezdem. No, když sebou křápnout, tak neudělají toho tolik sobě ani motorce, nehledě na to, že na té trávě si můžou krásně vyzkoušet tyto brždění který je daleko nestabilnější, a zase hmm. na tom asfaltu jako když to najdou. No ale bych se vrátil k tomu, že když pak nikdo ne, nic neumí, chcete, jako ty první cvičiště jsou tradiční, že vedle nich běžíš a máš ruku na spojce a teďka to ještě hmm. nemůžeš pustit. Teďka hmm. už jo, to, to tak je. Ale tak hold někdo je takový, že první hodinu a půl toho cvičiště se fakt určitě rozjíždět celou dobu, hmm. ale zase nemá cenu po něm chtít nějaké další věci, když se neumí rozjet to,
0: ne, to, jasný, to
1: je o ničem, No, tak na tom cvičiště nebude 4 nebo tam 6 hodin, no, tak. Co hmm. o Hmm. tak v pohodě, ale většině lidí teda těch 13 hodin musím zaťukat na něco, že stačí hmm. že jako hmm. na to, aby splnili nějakou prostě pod tou laťkou, že udělají zkoušku.
0: Hmm. To, to jo. Hmm. Hmm. Hmm.
1: U těch <laughs> mladých, to je zase mladý, tam je problém kolikrát, že oni napíšou testy o zkouškách. Proto máme teďka vlastně mám jsem jim dal podmínku, že cvičiště si samozřejmě odjezdíme, ale do provozu je beru, až mají napsaných minimálně pět testů s hodnocením mm-hmm. prospěl, aby prostě já i měl takový yeah. tu zpětnou vazbu, nebo ne zpětnou vazbu, takový trošku si to v tom, že tam nevyvede nějaká
0: tak. tak, tak, tak. No. To jako ty bys mohl vyprávět, že různí zážitky.
1: No jako těch, těch videí z tohohle mám spousty, jako co, co jsou všechno schopný dělat a nejsou schopný dělat. Hmm. A potom večer přijdeš do hospody na pivo a říkám, si sadíš celý na motorce, to máš krásný život. Co? A pak jim ukážeš ty videa a oni se začnou chytat za hlavu. Jako, je, to, je to psychicky náročná práce. Hmm. když to vezmu třeba autoškolu v porovnání s váma s motoškolama, aniž bych chtěl nějak snižovat motoškoly vůbec ne, to je prostě super věc, ale když to řeknu úplně blbě, tak vám tam přijde člověk na začátek kurzu, jestli něco umí neumíte jedno, vy se mu snažíte dát maximum, a večer volí a máte ho z krku. Teď to nemyslím, blbě. Ne, 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 ale, ale, to je, ale, ale nám přijde do školy člověk, který neumí nic, a my ho musíme dostat na nějaký level, ale nám to musí skončit tou zkouškou. Pokud on neudělá zkoušku, tak vlastně celá naše práce byla úplně zbytečná hmm. a pak ti to přidělí to. Protože teďka jsem tam minul to je 14 dní zpátky, jsem tam zase měl kluku, kluka, testy napsal na podruhé nebo na potřetí, abych kecal. Ty se s ním crcáš celý, celý výcvik a on pak jede a tam obec, vyjde v obci a jedu, že jezdíme v autě ním s komisařem a koukáme. Já jsem měl 50, 52 a on je ujížděl. Hmm. Tak jsem jim do ale kolik jedeš? 60. A nejseš v obci náhodou? Jo. Jo, jakože jim to je úplně jedno. <laughs> takže, takže To je právě to, co tě dokáže nejvíc naštvat, protože hmm. ty se s ním tam měsíce, měsíce Jasně. půl snažíš se mu dát, co můžeš a nemůžeš a on hmm. pak vyvede takovouhle věc a všechno vlastně přijde mě. ní Hmm.
0: To je pravda, no. to je přesně jak ty jsi nastínil teď na začátku. Autoškola, motoškola, to je obrovský rozdíl, protože vlastně za tebou jdou, že musej, a že potřebou získat vlastně ten doklad, to razítko, aby mohli vyrazit do ulic. A já, když vlastně budu mluvit z pozice instruktora v motoškole, umíreli si ho, tak k nám jdou lidi a to už je jenom hrzka toho, co získá ten řidičák tak to je lidí, kteří přijdou a chtějí na sobě nějakým způsobem pracovat, protože cítí, že e, mají sice papíry, ale teď se potřebují nějakým tak. způsobem ještě zdokonalovat. Že jo? Takže to je ten rozdíl a možná i ten přístup těch lidí je jiný, jo? protože u tebe se budou chovat jinak a u nás vlastně, kde si to zaplatějí a užívají a, a, a chtějí, tak se chovají jinak. Že jo? A...
1: To jo, ale je to třeba i daný tím, já zase mám tu zpětnou vazbu z toho, že Motoškolu neděláme, nemáme na to prostory, nemáme na to čas ani to dělat. Nemyslím si, jasné, myslím, že jsem o tom tak, že bych mu udělal motoškoly, ale to je jedno, ale děláme vždycky jednou za rok kurz ve vysoký mítě pro naše absolventy. A tam je to o tom, že... Teďka typický, typický příklad. Volka udělala papíry v červnu, Začátkem černo jsme byli v tom v mítě. Byla relativně šikovná, že tu autoškolu udělala celkem v pohodě, ale v těch rychlých zatáčkách prostě nemáš čas si připravit, aby se tam správně pohybovala tělem a tak dále. No a potom s náma byla v tom mítě a za ten jeden jediný den prostě ta holka byla o 300% úplně někde mm. jinde. Takže to, tyhle ty kurzy těch motoškol jsou, pokud to někdo chce. A tuplem si myslím, že tyhle ty technické okruhy, jako je to vysoký míto nebo jezdíte do písku, to je hodně podobné. Ten pomalej okruh je hrozně hrozně podobnej ty reální silnice, protože když pak jedeš na nějaký brno nebo most, tak t- to už je to, zase je to, to je nesmysl, to ale tyhle pomaly technicky, tam můžeš jít zatáčku v 50, v 60 na koleno, když chceš, a to je ta realita na ty silnici. Že? Hmm. Hmm. Takže jako jo, tohle má určitě, určitě obrovský přínos tyhle motoškoly, ale musíš chtít. Hmm. musíš. tak, to je jasný, jako ze všim. Nesmíš s chc mám řidičák a už umím. Že? Jo,
0: jo, jo. Bavili jsme se o tom, že se říká hele, na tu přední brzdu nesahej. Někdy třeba přijdou lidi, že v životě se nedotkli zadní brzdy, že jo, a teď vlastně ty tím lidem nějakým způsobem boříš mýty a nějakým způsobem je musíš dostat do reality a naučit ovládat a pochopit princip fungování motorky, že jo, v té autoškole.
1: Určitě, ono je to o tom, že ty musíš aby to oni pochopili, tak jim to musíš předvízt a dokázat tím, že to tak funguje. Proto jeden z mých oblíbených cviků je třeba to, že oni se učí rozjíždět za jízdy. Jeho prostě jen nutí jít krokem, spojka přimáčkou zadní brzdu, aby si zvykli na to, kde ji mají, a v momentě, kdy skoro stojí, aby se, aby se začali rozjíždět. Hmm. Protože tohle jim dá jednak cit na zadní brzdě, a jednak jim to nejdůležitější dá jim to ten cit na, na ty spojce. Protože spousta lidí, když budeme brát tyhle ty základy, ty chyby v těch základech, tak v osmičkách je to typicky, v pomaly, v koloně, když tady pojedete, tak je ta spojka alfou, Omega a oni tu, tu chybu, kterou dělají, že tu spojku zmačknou až úplně. A teďka vlastně, když jsou v té krizi, že už, že už skoro padají, no, tak hledají záběr, který je 4 cm hmm. daleko. Že jo? Takže hmm. oni se právě učejí pracovat úplně s, tím, s letím a s tou zadní brzdou a najednou zjistí, že to tak funguje. Mm. To je jednoduché. Proto já si myslím, že v té autoškole, v těch úplných začátcích by to hlavně mělo být o tom, že když tam ten žák přijde, tak ten instruktor, který tam je, ať už to je kdokoliv, tak mu nejdřív ukáže, co, co po něm chce, aby viděl, že to tak funguje. Už se mě kolikrát osvědčilo, že jsme se tady bavili na začátku, to tady nezaznělo, že typickým problémem lidí začátku je to, že jsou samozřejmě v totální křeči. To je naprosto hmm. pochopitelná věc, jo, jo. ale je to zase o tom, jim prostě ukázat, že i ta osmička, nebo i s tou velkou motorkou, nemusíš jet osmičku, ale jde prostě v plném rejdu kolečko s levou rukou nahoře a funguje to. A oni tohle, když vidějí, tak nejdřív si řeknou, to je v pohodě, pak si na to sednou sami, nejde to, ale pak je to o tom, že. Uspustili, zase říct, že u každého to dělám tak, že každý ten úkon, který tam je, taky nejdřív ukážu a potom si je posadím do sebe, aby to cítili z té pozice toho, toho spolujezce a přesvědčili se o tom, že to jde. A už je to jenom o tom to chtít hmm. a zkoušet to. No. Hmm, hmm, hmm. Proto i třeba ta osmička, jak jsme se bavili o tom, že to je o spoustě možností, která se dá jet. Každému člověku vyhovuje něco jiného, jasně, že něco je víc správně, něco je méně správně, ale naši prioritou je to, aby udělali zkoušku, takže kolikrát je tam fakt donutíš. Už se stávali i případy, že jsem jim zvedal volnoběh a oni celou osmičku jeli přes zadní brzdu, jenom aby nemuseli spojkovat yeah. a všechno. Ale to je jedno, prostě na to se, na to se nikdo neptá musí projet osmičku, takže těch variant je spousta. A je fajn jim to ukázat. No. Hmm. Proto třeba hmm. i na tyhle začátky tam používáme tu triálovou motorku, že se fakt naučí ten cit na tom
0: a Ono je důležité, že jo, aby pochopili, že vlastně to není jenom na rozjetí, na zastavení no, vlastně... a na záření nebo podřazení, že jo, spojka se nám ovlivňuje, strašně moc věcí. Si,
1: vem si to ve městech. Ve městech, v městech no, no. je spojku, furt se říct, že jo, přes v těch zatáčkách a v tomhle. Prostě vlastně to tak je.
0: Hmm, hmm. Jo, tak hele, Motorka je nádherná záležitost, ty zážitky, které na tom dokážeš prožít, jsou neuvěřitelné. Projet hezky zatáčku, to je, to je úžasný, ale je to prostě náročný i co se týče uh, nějaké motoriky.
1: Motorika že? koordinace, je Koordinace
0: čtyři věc. končetiny, teď to tělo ovlivňuje jízdu. A je jasný, že kdo třeba je pohybově víc nadaný, tak je na tom líp než člověk, který třeba takový dar nemáš. A ty se s tím setkáš a na tom začátku musíš mít nějakým způsobem nervy tak nějak jako na uzdě abys tohle dokázal. To s
1: těma pohybama je úplně typický a je to, my jsme měli minulý. To je jedno. Prostě nedávno jsme měli kurz a já mám na učebně woodboard mm. klasický, a vždycky, když, když je ta první hodina, tak je na to na ženu. A on už to na tom woodboardu pozná, že kdy bude šikovný, nikdo nebude. Byl tam teďka právě Rka, co mě pomáhá učit, tak má teďka, teďka kluka, který v životě na motorce neseděl, ale na ty učebně se postavil na woodboard a stál tam. A já jsem říkal, to budeš mi v pohodě, ten bude úplně bezproblémový. A po prvních jízdách mi volal, tyhle, to je paráda. Co mu mm. řekneš, to dělá? A přesně sportovec a nemá s tím letím problém. Mm. Potom přijde člověk, který se na tom klepe, mm. jak ratlíka, a ono to všechno je jedno s druhým. Prostě ten, ten pohyb, ten sport k tomuhle je hrozně důležitý. Mm. Vísto kolo. Mm. Prostě lidi, kteří jezdí celý život na kole, tak nemají problém s motorkou. Mm. 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 Můj názor.
0: Ale ona tohle to začíná už i v mládí a třeba jako třeba mě zajímá názor tvůj na takový ty dopravní hřiště, kdy děti chodí a zvykají si na dopravní značky, protože dneska není ničím neobvyklým, že děti jezdí, po silnicích v
1: provozu. To je, jezdí, no, Ten záleží, jak, jak hodně se to stává u nás, takovéhle dopravní hřiště nikde není, že by se tomu, že by se tomu někdo vinoval, asi určitě pro ty děti je to dobře, ale u, v tom školním věku je zase hrozně potřeba, aby to ty děti ta výuka na tom dopravním hřišti byla spíš fakt formou totální hry, aby, mm. aby ne tady máte, tady musíte udělat tohle, tady tohle, ale prostě vlastně nějaký zaujmout a to je, jako určitě by to bylo fajn, aby bylo v každém městě, na každé škole, aby měli třeba jednou za 14 dní, nemuseli to mít každý týden, ale nějakou takovouhle hodinu v rámci nějakého předmětu, ale nevím, jak hodně se to takhle dělá v republice, no.
0: Hmm, jasně, jasně. Tomáš, když, když se mrkneme na tu výuku v provozu, tak když tady půjdu po Praze nebo kdekoliv jinde, tak vidím, že buď jedou dvě motorky za sebou, mají interkom, hmm. že o nějakým způsobem komunikují, nebo jede auto motorka. a ještě někdy, ne, teda to už jsem dlouho neviděl, jedou a mají dvoj, dvoje řídítka. E, Tohle to už je nějak ošetřený třeba zákonem, jak to má vypadat, jak to má fungovat, nebo je to ne, pořád je to, ještě je, jako to na,
1: je to vlastně, máš víc možností. To jestli jedeš za, za tím žákem v autě nebo na motorce víceméně více jedno. Jo? Hmm. To si můžeš je tak, jako tak. To je spíš o té autoškole, která, jestli, jestli ten instruktor chce flákat v autě nebo chce na motorce, to, je, to bych jako nebral ani jako... Něco extra důležitého, co se týká ty bezpečnosti, ale je to hrozně důležité v tom, že já taky občas jedu autem. Ale děláme to tak, že tím autem jedu těsně před zkouškama. Protože o zkouškách jedem autem, tak aby on si zvykl, jo. že jedu autem. Ale zas na druhou stranu, když celé více budu dělat v autě, tak jak mu mám ukázat, co po němci. Je, je to nesmysl. Takže většinou by mělo podle mě probíhat tak, že jezdí dvě motorky. A co se týká toho druhého ovládání, co říkal, tak není to zakázaný. Ty můžeš využívat furt dvoj ovládání v autoškole. S tím, že ale zkouška je striktně bez druhého ovládání, že ten žák jede sám. Takže, takže můj názor je, spousta autoškol ještě nedá dopustit na druhé ovládání, že mají takový ten pocit, že ho mají fakt jako pod kontrolou toho žáka, ale vlastně za mě to byla jedna z prvních věcí, co šlo pryč do druhého ovládání, protože jednak ta motorka je daleko už ovladatelná, protože tam ty všechny čepy, které tam jsou, hmm. tak se vlastně pereš s tím neustále, nehledě na to, že ti to překáží u těch loktů a jezdit na motorce ve dvou lidech. Samozřejmě jsou motorky dělané pro dva lidi, ale to jsou ty velké cestáky, ale tyhle ty motorky, která má naprostá většina autoškolů ve výcviku, tak jsou motorky typu nějakých R6, Z650 a takový to je malá motorka, která primárně je dělaná pro jednoho člověka, takže když na to sedneš ve dvou, tak už se nemůžeš učit to ovládání motorky jako takový. Hmm. Můžeš dělat zákon. Hmm. Tohle bylo třeba tenkrát, když se to převedlo, tak já jsem taky dlouho přemýšlel, jestli budu s motorkama pokračovat, když to šlo s druhou vládání na jedno. No, no. Protože tenkrát to bylo o tom, že ten žák prostě do poslední chvilky spolahal na to, že ten instruktor to za něj vyřeší, kdyby náhodou. Yeah. Takže z tohohle jsem měl strach, jakoby, že když mě to někdo pošle pod, pod auto, tak já s tím nic neudělám. Hmm. Ale pak jsme se vlastně odhodlali, odhodlali, že do toho půjdem, a změnilo se to hrozně v tom, že ty lidi mají daleko větší put uh, takový zodpovědnosti, když na tom jedou sami. Jasně, že jsou případy, kdy na ně řveš ať zastaví, že si někdo překouká auto a takový, ale, ale myslím si, že jednoznačně je to správný krok, že už to druhé ovládání se zahodilo někam, kdý někam, kamsi. No.
0: Hmm, hmm. Jo, tak jako přesně, no, já si dovedu představit ten okamžik, když, když to na tebe vybalají a ty si řekneš, jo, tak takhle jezdit nebudu, protože to bude samý průšvih. A ta praxe ti teda teď ukázala, že, že ty průšvihy jako nejsou, nebo když jsou, tak
1: jsou minimální? Ty, ty průšvihy, to, to je riziko tohodle, toho autoškolství na motorkách. On málo kdo, nebo ne málo kdo, ale spousta autoškolství skončila úplně právě z tohohle důvodu, že nechtějí být jednou nohou v kriminále, protože ten průšvih je fakt strašně blízko. To já vlastně jediné, co, čím ho můžu ovlivnit, je, že na něj zahrhu. Ale že bych tenkrát se mi uvažoval o tom, že bych měl nějaký dálkový vypínání motoru nebo něco, ale pak jsem si říkal, že to stejně bylo možná ještě víc nebezpečný, kdybych mu motor hmm. vypnul v plný rychlosti než, než něco. Takže je to spíš o tom, že ten instruktor v té autoškole musí... To, že musíš počítat s chybama jiných, je jasný, ale ty musíš počítat s chybama úplně všech a musíš předvídat, co všechno se může stát. A prostě hold. Občas, občas se používají peprnější slova kolikrát v auto autoškole.
0: Ale tak jako, to, je to prostě to tak je. To, že? to, to,
1: to přesně tak je.
0: A hlavně jako si to spočítá, že v takovéhle situaci nešlo říct. Prosím vás. Jo, prosím tě, Vondříku,
1: te... teď tě jde ide auto, zastav, To Prostě zařveš. No?
0: No, je to tak, je to tak, ale... Tohle to vlastně ty jsi zmínil, že nechceš stát jednou nohou v kriminále. Ty tam máš jako takovouhle zodpovědnost, jako instruktor za toho žáka. Ve
1: výcviku, ve výcviku vlastně za ty žáky odpovídáme mi. Když už to je zkouška, tak už je sám za sebe. Uhum. Ale když se něco stane v tom, v tom provozu, ale zase já nevím, já, já nechci řešit, co by, co by se dělo, nebo ne, já si tohle vůbec nechci připouštět, že by nějaký takovýhle průsřer se stal. Ale pak by to bylo podle mě hrozný rozdíl v tom, že když jsou to lidi, kteří mají řidičák. 30-40 letý a nedal by někde přednost, tak doufám, že by to šlo nějako hodně za ním. Jo? Že už to měl vědět. Že pak by se řešilo, jestli to bylo nezvládnutí motorky nebo fakt něco překouk. Ale u těch lidí, kteří dělají ty papíry na, úplně na poprví. Tak tam by to asi bylo zajímavý, pak kdyby se něco stalo. No, bože. Hmm. Ale o tom, prostě ne, to, 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 že bych to prostě nechci připouštět, že. To je to Je to jasný. prostě Je to tenký z
0: Takže
1: vlastně od začátku se tady bavíme o tom, nebo se ptal na to, že tam přijde člověk, který v životě na motorce neseděl a on vlastně během, během pěti, šesti hodin jde do provozu, do jasný. vlastního. Já to, to, je to je. Proto říkám, že u těch lidí, kteří ty papíry nemají na nic a životě na motorce neseděli, tak těch hodin by mělo být 20 minimálně
0: Jasně. No tak je to v zájmu i těch lidí, že jo? A, a třeba je možnost ty jako člověk, který přijde do autoškoly, si říct, hele, já vím, že tam je jenom 13 hodin, já chci 20 a připlatím si za to.
1: Mají maj tu možnost, jo? že si můžou samozřejmě přikoupit, ale ty to se stalo za tu dobu desetkrát. Za hmm. těch, z těch 300 lidí, co, co, co to bylo, tak 10 z nich si mu chtělo přikoupit. Hmm. Jinak jako nemají nějaký zájem. To už se mně taky napadlo, nějaké sezóny předtím, že bychom vlastně nabízeli, dá se říct, pokročilejší kurzy, že by tam bylo 20, 20 hodin, ono to nikdo chtěl.
0: Mm, no a to je to přesně to, že, že ty jdeš vlastně jenom za tím, aby si získal ten řidičák, mohl tak. začít jezdit a pak to řešíš, případně, že ti kámoš poučí o něčem, naučí tě něco, nebo do nějaké motoškoly, že jo, se dá rozvíjet, ale, ale to razítko je primární,
1: že jo, u tebe. Tak, tak. Jo, jako autoškola s motoškolou, ono to úplně skloubit nejde. Prostě, nejde, no. Prostě, hmm. jak říkáš, někdo jde do autoškoly, kvůli tomu aby tam měl tenž ten štempel, a mohl jezdit. A pak už si vybírá nějaké další motoškoly. Kdo chce, kdo nechce, tak jezdí sám. No, to je. Hmm. Hmm. To tak je. Hmm. Hmm.
0: Ty motorky vlastně... Je na tobě, jaký používáš, ať je to 125, 250, 500. Je
1: to daný zase zákonem, takže na 125. To, to, jasné, to musíš jasný. mít 125 a dvojka, že tam musíš mít minimálně 400 kubíků, tuším. To je taky takový trošku problém, že tam je 395 a víc, myslím, že to musí mít. Takže potom je spousta motorek, které by se nechali využít. C400, i když budu chtít, tak třeba Ducar 390, která má ale po pár kubíků méně hmm. a už to nemůžeš využít. Ale to, my máme třeba na A2 CB, CB 500 hmm. a to je nejlepší motorka, kterou jsem v životě jakoby řídil, co se týká ovladatelnosti a těch věcí, jako že je taková, prostě to je Honda, která je uživatelsky hrozně přivětivá, takže to je super a na velkou motorku musíš mít minimálně 600 nebo zase 595 a víš a minimálně 50 kilo. Uhum, uhum, uhum. A jinak tam žádné požadavky, dá se říct, nejsou. Jo, takže tohle to splníš
0: a existuje třeba něco, kdy vám kontrolují ty motorky, jestli jsou v nějakém stavu nebo jenom ne, klasická to je, technická, která to je klasická proběnout...
1: technická, která dřív byla technická u autoškolských vozidel každý rok. Dneska už to je normálně klasický, takže koupím fungovou motorku a šest let si toho nemusím všimnout, co se týká nějakého technického stavu. Hmm. Ale je to, ono je to zase o tom, že každý se k tomu chová nějak jinak. Zase tím, jak už jsme se tady bavili o tom, že se snažíme eliminovat nějaké průšvihy na silnici, tak já jsem prostě zvyklý, že ty motorky na každou sezonu obouvám novýma gumom a jo, prostě musíš do tohohle dávat nějaký prachy. No. Hmm. Hmm. Ono to je i třeba tím, že jak jsme se bavili o tom, že mu chceš razít jít kolik, když do autoškoly, a ta autoškola dneska není levná záležitost, hmm. stojí to spoustu peněz. Hmm. A jako, proč by si někdo dal 17 000 za autoškolu, nebo si dá zaplatím 25 000 a budu tam mít nějaké hodiny navíc, co nikdo nechce? Hmm. Jo? Kdo hmm. to chce, tak si udělá ten řidičák a pak si vybere nějakou úplně jinou motoškolu. Je. Takže mu by to asi, asi ani by to nešlo, si myslím, takhle nějak hmm.
0: hmm. Já Víš, co bych chtěl Tomášovi ujasnit? Já, já dost často se setkávám s tím, že někdo třeba má papíry na auto, koupí si motorku a ten říká, jo. Já budu jezdit radši bez těch papírů na motorku, protože mám na auto, a kdybych si šel dělat na motorku, tak bych mohl přijít o ty papíry na auto, kdybych to náhodou neudělal. Jak tohle to je doopravdy? Je to tak, že když si rozšiřuješ řidičák, ať je to na traktor, na autobus. Že může zkrátka to... můžeš přijít o řidičák. No, je, je to tak, uh, nebo je, je, jako je to funguje? tak?
1: ale je to tak, že ty pou, nebo o svůj řidičák bys přišel maximálně tím, že bys napsal testy. No, no, no. Když napíšeš test? A neuděláš jízdu, tak to nikoho nezajímá, protože už to je skupina úplně jiná než ty vlastní. Takže ty vlastně o svůj řidičský průkaz můžeš přijít maximálně tím, že napíšeš test. Ale není to v praxi tak, že by ti ho na místě přestřihli. Ty máš ještě furt opravy, než ti ho seberou. Vlastně ty, ty, ty tím, že napíšeš test, tak no, jako by ztrácíš svoji způsobilost. Ale oni s tebou musel zahájit správního řízení o odebrání řidičáku, do toho se nikomu nechce, že to je papírování, takže většinou to funguje, takže ti ještě ty dvě opravky dají. A kdo nenapíše na třikrát test, tak stejně nemá na silnici co dělat, hmm. Takže, Takže
0: máš tři vlastně dá, šance... Tak, já se
1: řídím, máš tři pokusy na to, aby, hmm. aby něco. Tohle si myslím, že není ten hlavní problém, že by to lidi nechtěli dělat. Hmm, hmm.
0: Teď právě když se bavíme o tom testy, praxe, dokážeš třeba říct tu úspěšnost. Jakým způsobem třeba dělají problémy lidem testy teoretické a jakým způsobem zase testy ty praktický.
1: To museli Vyloženě bych se musel podívat na nějaké konkrétní čísla hmm. statistik, ale když vemu testy jako její úspěšnost u nás v autoškole, tak jsme zhruba na 80% úspěšnosti testů u, u těch zkoušek. Takže na tom prvním? Jo, u, u té první zkoušky. Takže z deseti lidí to dva neudělají. To, to bych nebyl jako hrozný. Co se týká úspěšnosti na cvičišti, tak za letošek máme vyzkoušených přes 50 motorek a cvičiště neudělal jeden jediný člověk zatím.
0: Hmm.
1: Co se týká toho, že musí splnit na tom poligonu a u jí jsme na nějakých 75%. Hmm. a tam to teda hodně srážejí těch zase 16 šestnáctiletí, kteří toto a ty se zpnal vlastně na tu úspěšnost těch testů hmm. a tam bych to hrozně rozvinul v tom, že hrozně zase záleží na tom, no prostě na plnou úbu, na věku toho člověka, protože když se to dělají tyhle ty starší lidi, tak oni k tomu přistoupí daleko zodpovědně než ty mladáci, takže ten, ten 50-40 letý chlap ženská se to prostě naučí a napíše testy na 50 bodů, no a mladáci to píšou na třikrát. Že to je takový, oni mají ten život ještě takový... Ale jo, no, tak a... hele,
0: to je, je to, je to je logické. Je, je ale, ale je to zajímavý, že... Je to o tomhle,
1: to tak... ale čím, čím starší člověk, tím spíš má jistotu v tom, že ty testy napíše, jo, tam protože je tam oni tam to tak, daleko vyšší, že jo? On a... se na to nevykašlou. Tak oni se na to nevykašlou, podívají se na to. Tam jste to občas, že to, to někdo neudělá, ale tak to je, se jdou se ti blbý otázky, jo. ještě nervozita o zkouškách, hmm. takže ono tam může hrát roli víc věcí, ale ty testy, s testama nebývají problémy.
0: Sejdou hmm. se ti blbý otázky. No. To, je, to je klasicky ti to lesuje počítač taháti otázky a máš kolik otázek.
1: Je tam 25 otázek, 25. maximálně by 50 bodů a ty musíš mít minimálně 43. Takže ta, jako, je tam i celkem tolerance veliká, že to ty lidi napíšou, ale hmm. jako stane se to čas od času, tak nebylo by to normálně, když udělal nějaký dobrý. Tohle bych nebral jako nějaký úplně mm-hmm. velký průš.
0: Ono mm-hmm. se vlastně mění i, nebo změnila. Ta teoretická stránka věci je tam asi
1: víc té zdravovědy, víc uh, nějaký Zdravověda tý... Je tam jedna otázka, vlastně, Aha. celkově, vlastně, když to dneska víme, nějakých zhruba 950 otázek v testu můžeš mít, které jsou ale všechny volně přístupné na internetu, takže ty lidi si můžou volně, jako zase si nemyslím, že je to správný způsob učení se na autoškolu, že spousta lidí se to učí vyloženě podle testových otázek, ale v nějakém životě neviděli, jo, že by to být hmm. obráceně, ale to je celkem jedno, ale že ty testy jsou přístupné, je hodně a z zdravovědých je 30 že to není. Nějak... Jo, z toho celkového počtu zdravově relativně málo.
0: Jo, takže si to dokážeš jako naučit, a, a, a... hlavně a... na to,
1: že zase v těch autoškolách mají zdravotní přípravu, takže si to tam všechno učej nebo říkají si.
0: Jo, že máš nějakou teoretickou tak. část, kdy máš hodinu a věnuješ se jenom, jenom zdravotním
1: záležitostem. A... přesně, přesně. To je daný zákon, protože ty máš vlastně, když jsme to vzali, tak u těch motorek máš 13 hodin jízdy, o tom jsme se bavili, samozřejmě tam jsou teorie, co se díká zákona a z praktických věcí je tam praktická údržba, aby se řeklo, co se na to musí udělat a je tam právě ta zdravotní příprava. Hmm. Takže to, je, to jsou věci, které jsou povinny a musí proběhnout. Hmm, hmm.
0: On, je, on je hodně rozdíl taky, že jo, u nás to probíhá nějak, v Německu to probíhá, probíhá nějak, ta Evropská unie možná je nějakým způsobem srovnaná, ale stejně, že jo, chodí takový ty různé bajný pověsti, že v Japonsku vždy položí motorku, a když ji nezvedneš, Kasný, tak vlastně nejdeš. na mutace jezdit nemůžeš, nemůžeš si udělat ani papíry. Ve Švýcarsku tuším, tam zase dostaneš snad papíry na zkoušku, musíš hmm. nějakou dobu odjezdit a pak teprve se rozhodne, jestli ti to dají. Dokážeš třeba říct nějaký takovéhle perličky,
1: co znáš Ale tady, jako takhle, co se týká toho zahraničí, tak kecal bych. Jako nemám mm. vyloženě zmáklý, jak to dělají tam, jak to dělají tam. Samozřejmě ty postupy jsou zase jiné. V některých státech jsou schopný, myslím, že konkrétně Švýcaři, že to takhle dělali. Že, že Tenkrát, když jsem jezdil s autobusem, já jsem tam viděl autoškolu, že jelo třeba pět motorek za sebou ve výcviku. To v Čechách je zakázaný. Ty můžeš uh-huh. i prostě jeden na jednoho. Uh-huh. Mo- no, na jednu stranu to má smysl, ale na druhou stranu si dokážu představit třeba s těma šikovnějšíma a lepšíma si fakt těch pět kluků vzít. A ono to taky není od věci si vyzkoušet nějakou jízdu ve vláčku, aby uh-huh. nejezdili nalepený za sebou a tyhle ty věci. Ale ta jedno. Ve Švýcarsku jsem to takhle viděl, ale jestli to je legální, legální to nevím. Uh-huh. Takže tohle to, co se týká toho zahraničí kecal bych. To
0: to, to je je jasný. Ale ty sám jezdíš na motorce, a teď je je spoustu takových paradoxů, který který jsou v rozporu s tím normálním ježením na silnici. A se zákonem, který už když jenom zmíním to, že musíš jezdit u pravého
1: u kraje, To tam je pořád. A... Je to tam, hele, bylo. Je to zase spíš o tom komisaři. My tam máme teďka komisaře novýho, který je motorkář, a on je jednu z prvních věcí, kterou jim v zkoušce řekne, prosím vás, když tam je nějaký rozbité kraj nebo něco, tak jděte prostředkem. Je to, to, takhle by to mělo být, že jo? Ale pak taky jsou komisaři, který i na kruháku je ty lidi nutě jezdit vpravo, kde je nahrnutý veškerý bordel. Prostě. Občas se stávalo i to, že v autoškole vlastně učíš něco jiného, než by hmm. se mělo jezdit.
0: Jo, to je takový ten zdravý selský rozum, že, jo, že ty z nějakých zkušeností...
1: Ale to je, to je spousta věcí ze zákona, je vlastně by zakázaná a všichni, všichni do jednoho je děláme. Teďka už je to vyřešené, ale vem si cyklisty. Každý jsme ho předjížděli přes plnou čáru, hmm. protože to bylo bezpečnější, dneska už to teda povolili, ale, ale takovéhle věci je tam dost, nebo tradiční, tradiční motorkářská věc, věc jsou kolony. Jo? Jak to, který... je, jak,
0: jak to je v koloně. A no
1: nemůžeš, prostě musíš stát v koloně. Ale musí
0: stát a když se potom něco stane, tak je to tvoje vina.
1: No jasně. Ale tady tady zase já vůbec netvrdím, že v kolonách stojím. Taky to tam projíždí, myslím, že taky projíždí no, a tak jasný, dále. Ne, tak. Ale je to o lidech. Prostě spousta motorkářů tu stojící kolon na ty dálnici projíždí 60-70. No, tak to jsou idioti No jasně. No. Ale pokud někdo pojede krokem, ještě ideálně má třeba nohy dole jako kormidlo, kdyby něco, tak jako proč ne? A já tohle to třeba používám na školení řidičů, se o tomhle bavíme. Typický, typický dotaz na školení řidičů, když, to, když přes zimu není pak co dělá? tak se tam ptám, jaký oni jako bečkaři mají právě vztah k motorkářům, když je Hmm. Ale je to tak půl na půl. Někteří hmm. říkají, no, to jsou idioti, to bych je z toho skopnul, a někteří, jako, jo, když se chovají normálně, tak mě to nevadí. A to a... myslíš
0: v té koloně zrovna jo, konkrétně? Jo,
1: jo, jo, přesně tak, protože uh, ono, ono, já se jim to vždycky snažím jakoby, uh, ukázat nebo přiblížit tím pohledem toho motorkáře. Ty, tyhle ty pařáky, které jsou teďka no. venku, tak jim říkám, jste v kožené kombinéze, venku je 35, chcete stát na té motorce, která ještě vlastně vám topí ze spoda teďka tohle, tak tam prostě po, po pěti minutách, tam se a zase se nebavím, že jsou ještě furt třeba i v duchu chlazené motorky, jak, no, se tam, jak se tam má uchladit. Takže je to jako je to všechno, je to lidech. Pokud tam někdo bude projíždět hmm. krokem a nebude tam nikoho ohrožovat nebo si vynucovat, aby ho někdo pustil, tak s tím nemám problém. Ano, ze zákona to být nesmí. Hmm. Ale to je, tohle, to, tyhle ty kolony si myslím, že jsou takový ten nejtypičtější případ, co se stál na tenhle rozdíl zákon versus to, co se dělá, ale...
0: Hmm, hmm, hmm. Jo, tohle, tohle právě ona je strašně moc různých situací, které který jako nejsou úplně jasný lidem. A třeba jako někdo si myslí, že to je normální, že, že to je jako, že můžeš projet, že nikdo nesmí jako omezovat tě hmm. význě a podobně. Teď si lidi dělají na schvály, že jo, kolikrát to vidíš. O a a To je ten lidský faktor, to. že jo, To je ten lidský faktor a, a na blbce můžeš narazit vždycky. Naopak, jako já nevím, jaký ty máš pocit, ale mně připadne, že je po této stránce to lepší a lepší.
1: Jo, asi, asi jo. Ono je to, ty motorkáři všeobecně si myslím, že když některý, některý autář, když to budem říkat, že motorkáři jsou hovada, tak ten hlavní, ta hlavní příčina tohohle myšlení si myslím, že je v tom, že když plácnu, že jsem teďka jel z Dobrušky jsem do Prahy, tak za tu cestu, jestli jsem potkal 20 motorkářů, ale... Tis, aut. Takže když jeden z těch hmm. 50 motorkářů bude debil, Přesná. tak si automaticky hodím všechny motorkáře do, do role toho, že jsou idioti. Hmm. Když za tu cestu potkám 5 debilů v autě, no, tak to je v pohodě. Je to tím, že ta, početná, nebo ta početnost ty skupiny těch motorkářů je samozřejmě menší. a pak Já neříkám, že se všichni chovají normálně, taky jsou idioti na no, motorká. Ale ty to pak vlastně kazí všem těm ostatním.
0: Hmm, tohle, tohle právě je ten největší průšvih, jak, jak říkáš, no, že to kazí ostatníma a že ty co jezdou, jedou slušně cestují si na pohodu, dodržují nějakým způsobem pravidla nechovají se jak tak. hovada ale, ale chovají se v nějakých mezích zdravýho prostě to rozumu přesně, přesně. Tak, tak to si nevšimneš ale, ale když tam přijde potom nějaký trotl který přes dvě čáry
1: a, a před zatáčku a před a, horizontem tak, no, tak automaticky všichni jsou Jo, je to tak, no. Hmm, hmm, hmm. No,
0: Ten, ale tenhle pohled, že jo, pohled je hrozně složitý. A, a i třeba já jako motorkář, který, který mě motorky baví, jezdím na nich rád, tak kolikrát nedokážu říct, ale i když jel na motorce, tak, tak, tak nedokážu to obhájit, jo, to, co, to, co udělal. A říkám si ty ale jo, hele, tohle, tohle je špatně a pak třeba i chápu kluky, co jezdějí na motorkách jako policajti, že... Prostě nejde to vyřešit domluvou, prostě tam musí být jasno.
1: To určitě jo. Ono je to, ale ty motorky, to máš, co se týká, zase když budeme brát ten zákon, tak lidi si kupují motorky ne kvůli tomu, že chtějí jezdit 90 mimo obec. Prostě na těch motorkách se rychleji cizí, ať, ať, hmm. ať to tak je nebo není, prostě to tak je, ale zase to musí mít nějaký meze. A konkrétně s tou rychlostí, On je to podle mě i hrozný problém dnešních motorek, že to vnímání rychlosti je hrozně problematický. Já jsem si tohle os, vlastně ověřil oni. Já jsem měl lidský vysněnou Afriku, oni jsem si ji koupil jako, že na tom jezdíme jako výcvik nebo jako doprovod na výcviku, hmm. ale na ty motorce jedeš tím, jak jsem byl zvyklý celý život jezdit na naháčí, hmm. tak ta rychlost těch 120, 130 a už se pereš s větrem a už, to je, už to je strašný. A teďka na ty Africe jedeš takovou pohodovku, Podíveno tachometra tam je 190. No a to je, to je jako je na jednu stranu je to úžasné, že tu motorku dokážou udělat takhle, že se chová takhle, ale pak si řekneš, tyhle teďka mi to je vyskočí záiz nebo srnka a se mrtvej, jako je to takový.
0: No to vnímání rychlosti je to tohle je strašně strašně to, jiný, a přesně jak si zmínil na háče, cestovní Endora, super sportovní motorky, vždycky to vnímáš úplně jinak. Vždycky to vnímáš jo, úplně jinak přesně. a ty vlastnosti motorek letějí takovým způsobem raketově jo, to... nahoru.
1: Tohle je i třeba je ten, to, že v té autoškole se snažím furt, mám, já nevím, plácnu tři roky a měním to za nový, protože i ta motorka se úplně nachová, pro ty lidi je to daleko jednodušší. Tenkrát jsme měli ještě v autoškole Horneta, a měnilo se to za novou r 6 tak ta motorka, byť Hornet byla super, je do, do dneška super motorka, tak ale ta r 6 tenkrát v té době byla úplně geometrický jinde a fakt se stačilo si to se umnahnout, ono si to dělalo všechno, pak se dnes zpátky na Horneta a říkáš si, ty loďka motorce, to nic nedělá. Ale je to, je to zase, možná pak je problém v tom, že ty lidi, když, si, když vlastně udělají autoškolu na takhle moderní motorce a pak hmm. sednou na něco 20 let starého, tak s tím zase můžou mít problémy. V zatáčkách třeba, že to jede rovně, by to, že tady jsou zvyklí, že to dělá samo. No
0: to, to, ale tohle je těžký, že jo, protože ty Tom... už tady dneska zmínil několikrát ABS, tak uh, já třeba sám za sebe tvrdím a i zpětnou vazbu z motoškoly mám, že to ABS je naprosto suprvej vynález, který si motorkám patří.
1: Podle mě to je nutnost. Přesně, do provozu, motorkam, jo. Přesně. Akorát, ale zase jsem se setkal kolikrát, byli to zejména kluci, kteří rozšiřovali třeba z A2 hmm. na velký ačko. V úzovkách, velký mistří, jakože uměle no. všechno. A oni říkali, já ta ABS nechci na no to, to je pro tyhle, Ať prostě chceš nebo nechceš. Tak když ti tam ta srnka nebo něco skočí, tak ten tvůj reflex prostě šáhne po brzdě. No. A když tam to ABS nemáš, tak, tak co, tak jako ne, to, je, nic. to je
0: ten moment překvapení. A já jsem si jist, že když budeš vědět, pojedeš na letišti, tady máš kužel a pojedeš 80, tady začneš brzdit na tomhle povrchu. Tak když jsi šikovnej, tak samozřejmě zabrzdíš bez ABS a, B, je daleko protože je to cílený. Ale ten moment překvapení v běžném provozu, kdy ti tam někdo zahmazne auto, protože se rozhodne, že tamhle si koupí noviny, nebo někdo přesně vlídne ti tam srná člověk, tak ten moment překvapení prostě... Jak?
1: Reflex tam je a To můžeš se na to připravit, jak chceš. A jak, přesně jak říkáš, na tom cvičišti sice tohleto všechno zkoušíš, zkoušíš vyhejbák, zkoušíš brzdy, ale to je v jak, přesně, přesně jak to říkáš. Já jsem na to připravený a vím, že to budu dělat. Typický příklad pro tohle teda, když jsou na kous, tak je vyhýbací manévr, hmm. že to děláte v motoškole taky. A oni, když vědí, že se budou vyhýbat doprava, tak s tím nemají jediný problém. Když doleva nemá nemají jediný problém. A to pak občas dělám tak, že se jim tam postavím. A teprve, když najíždí mezi ty čtyři kužely, tak jim ukážu rukou, kam se má vyhnout. Hmm. Nikdo hmm. se nevyhne. Hmm. Protože do, neví neví, prostě to je takový to blíž tomu reálnému provozu. A to, tohle přesně s tím, že mám někde zabrzdit. Hmm.
0: Hele, ono, ono tohle je úplně super, i když se jim tam postavíš na motorce, a u toho výhybáku, on už teda ví, že musí jako doleva nebo doprava, tak jenom stojíš na motorce jenom cukneš na spojku. Jenom tohle, ty jim tam nevědeš vůbec. On celetne, jenom ten úlek, jakým způsobem to do- Já, dokáže člověka. Se, změní,
1: změní to chování toho člověka. No.
0: Hmm. Takže, takže ono těch simulací, který přesně, jak ty říkáš, by s tím lidem chtěl dát, tak by i těch 20 hodin bylo skoro málo. Jo. Protože... A
1: celý život se učíme. Však no. se celý život učíme, nejde se naučit všechno, všechno hned. A musí to přijít. I v té ty, v té silnici se na to musí zvyknout. Hmm, hmm. Ono je to třeba i problém těchto velkých motorek je ten, že ty lidi, když udělají z ničeho, udělají papíry na velkou motorku, tak se při prvních jízdách na svým motorce zrakvej na rovině. Protože on, oni nevědí, že z té autoškoly jsou připraveny na to, co ta motorka v 9 kola takový udělá v 9 tisících hmm. otáčkách. Hmm. Že on tam, znáš to moc dobře, dáš tam dvojku, nic neděje a najednou ti to urve ruce. Že? Takže oni pak, ještě tím, jak jsou v křeči, tak se toho drží křečovitě. Zatáhne u životě neubere. Takže I tohle je taková věc, kterou si myslím, že by si v těch autoškodách měli vyzkoušet.
0: Hmm, hmm. Jo, tak ona jedna věc je, udělat si řidičák a další věc je na sobě makat a nějakým způsobem s pokorou. No začít na něčem a postupně jít nahoru. Dokážeš třeba říct z tvého pohledu, když lidi si dělají řidičák na velkou motorku, už opravdu na tu bez omezení, na velkou motorku, jestli třeba už i tobě říkají, hele, já už mám vysněnou třeba mletu 12 padé a a nebo ti řeknou, jo, OK, mám sice už úplně na velkou motorku, ale stejně teď si koupíme, já nevím, nějakou
1: menší šestistovku. Hmm, těch lidí je má málo. Právě většina těch lidí, kteří si ty velké motorky dělají, tak si hnedka chtějí koupit velkou motorku. A všem do jednoho říkáme, co na to vykašlovat si koupí pěti kilo na rok že to bude daleko víc bavit a bude, ten progres bude furt daleko větší, než když se budou trápit s velkou motorkou. A byla i spousta případů, že si lidi koupili fakt hned velkou dvanáctku nebo něco, jezdili půl roku, dali to do garáže, a už jsme se na motorku nesedli, protože se jim to muselo. Prostě tu motorku ještě nebyli schopni zvládnout. Já to vždycky s oblibou přihloubávám k učení lyžování. Když nebudu lyžovat a budu se učit na černou cestu, tak večer přijdu na hotel sem a končím. Když se budu učit na modrý, tak večer přijdu sem úplně a druhý den se těším na červenou. Prostě hmm. takhle to je. A, mm, lidi si musí připustit to, že hnedka nebudou umět všechno a musí postupně, pozvolna. Ty jsi to tady zmínil, když si zrychlit, musím zpomalit. Hmm. Prostě to tak, to tak je. Hmm. Ale, no. ale není to úplně pravidlem, že, že to ty lidi dělají, že si koupí malou motorku. Protože ona na jednu stranu, oni vypláznou, dneska ty motorky nejsou levné, takže on si dá 250 tisíc za to, co měl vysněný, anebo 180 za malou, tak si to na to kašlu koupím si rovnou tu velkou. No.
0: Hmm. Jak se třeba díváš na e, omezování výkonu, že máš motorku a můžeš e, ji stáhnout na 35 kW a pak zase otevřít na plné. Jak se třeba tady na tohle díváš?
1: Dívám se na to, že jsme Češi a všechno se ojebává v České republice. Hmm. Takže spousta těch kluků, kteří to udělali, tak stejně tu motorku je otevřenou ve finále a jezdí s nižší, s Kubatu, s nižší kubaturou na tomhle, on to de facto nikdo nepozná. A já nevím, já si myslím, že to je úplně ideální varianta, protože většinou ten, ten průběh toho motoru v tom spotku je úplně stejný. Ta motorka se chová jinak v těch těch to takže je nohoře, přesně a... tak. Takže nevím jako, proč ne, jako, když to chtějí, tak ať si to dělají, ale hmm. myslím si, že by to mělo jít spíš fakt. Ono to není jenom o výkonu, ono to je o váze motorky. Právě. Takže jestli ta motorka má 150 nebo 250 kg, tak je ten výkon je celkem jedno, ale je to o ovládatelnosti ty motorky. Takže myslím si, že by spíš měli začít na těch lehčích, ovladatelnějších a pak jí pomalu nahoru, vaši zvládnou. Dneska hmm, hmm.
0: vlastně je běžná záležitost, že když si uděláš řidičák na auto, tak automaticky získáváš skutra 125 s variátorem nebo s automatickou převodovkou. Tohle je za mě je to super, díky tomu, že jo, ve městech se dokáže ušetřit nějaké místo, lidi dokážou využít skútra, nějakým způsobem to podpoří trh tady, ale je tam to velký ale. Ty lidi prostě najednou mají pod sebou úplně něco jiného, co má jednu stopu, nemá to čtyři kola, nemá to volant a
1: nejsou vevnitř v nějaký plechovci. Že? Tohle s tebou souhlasím, že dřív to bylo normální, že u těch B se dostávaly ty klasicky ty Fichtly. Jasné. Krát, ale doba byla úplně jiná. Hmm. Dneska je to o tom, že dostaneš k B 125 automat, fajn, ale když to vezmeme nějakým srovnáním, tak dneska, když jde dělat někdo řidičák na motorku, tak musí splnit dost těžké zkoušky, aby to vůbec dostal. No. Takže si myslím, že jako dávat, dávat nějakou motorku k tomu B-ku, jako není určitě špatný tah, nebo určitě to je dobrý tah, ale asi bych to udělal člověče nějak tak, že by měli mít ale nějakou povinnou jízdu v té autoškole, aspoň jednu, aby si to zkusili vomáknout a nemuseli do provozu. Stačí fakt jenom na tom cvičišti, aby se uměli na tom rozjet, aby uměli zastavit, aby, aby dostali základní informaci. Takže hmm. ten skútr to ta 125 tak ono to taky 125 no jako. To, na malých kolečkách, je to taky ještě daleko hůř obhledatelný. A ty skútry, když když pomenem ty prémiové značky, tak takový ty čínský skútry, tak mi se na tom někdy jele, tvrdý jako kráva je to i dost nebesku. Nefunguje to, no. Nefunguje, Nefunguje to.
0: Brzdy nejsou úplně z těch nejlepších, párování,
1: protože na ty skútry Ono, dřív, dřív jsem to učil tak, že se to učil na A1, ale zas, na druhou stranu ten 15 let, když to má na skútr, tak jsem říkal, koupím nějakého skútr a kupovali jsme SIM, skútr, já nevím taky, co to je za výrobce, ale první věc, když, jsme, když jsem to vzal na cvičiště, tak fakt, já nevím, během pár dní jsem kupoval na to nový pneumatiky. že ty, ty čínské, nebo koryské, já nevím, co to bylo, to bylo tvrdý jako kráva. A na mé že jsem měl osmičku, jenom jsem takhle, takle řídítka, tak to odskakovalo dopředu a má je po té tvrdý u mě. Hmm. Ale tohle zase si nikdo neuvědomí do té doby, než si to vyzkoušejí, že to takhle funguje. Na tom cvičišti se to ukázalo hnedka, ale na těchto gumá, když někdo jezdí po kostkách tady po městě, no tak to je do prvního zabrždění.
0: Hmm. Ale tohle je super věc, že, že jako dokážeš vnímat, dokážeš to tím lidem potom jako říct, protože je dost často že se kupuje podle ceny, protože většinou k tomu nemáš sta, když si kupuješ skútr k řidičáku a kouka, tak je dobrý, že jim dokážeš dát tu zpětnou vazbu i to viděj. Ale na druhou stranu ty gumy to je to nejjednodušší, co můžeš vyměnit. Čo? Horší je, když potom ti nefungují brzdy, jo, nebo, nebo to pérování. Čiže někdo si řekne, no tak nepojedu v komfortu, ale ono, člověk si uvědomuje, že jako i zabrzdit.
1: Ono je to pak v tom zvládnutí a, těch, 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 těch no. Ale to je všechno, t, to vidíš kolikrát ty, a vám se to stává 100% když vám jezdí lidi na, do motoškoly na svých motorkách, že kolikrát ty motorky jsou v takovém technickém stavu, jak, ty, a jak ty na tom jo. ten člověk vůbec může jet, jako to je
0: Přesně na tohle téma jsem chtěl taky dojít, protože si myslím, že tak jako zdravověda by měla být důležitý nějakým způsobem lidi naučit, na co mají dávat pozor, čemu se mají věnovat a co nemají podcenit, protože kolikrát si někdo koupí krásnou kombinézu, ale že tam má gumy, které jsou vyrobeny před 12 lety tlumiče, a, to, jasně, to je a to. tak dále, a tak dále, to už jako nehledí a to je průšvih.
1: A ta, ta guma sama, já vždycky říkám, že na, na té motorce musí mít tři věci ve 100% stavu. Brzdy, gumy, tlumiče. Prostě pokud tohle to nemají. A kolikrát už jsem taky viděl tlumiče, které vyloženě byly Oni si stěžují, že jim to nebrzdí, když mají brzdovku kotouči a tak dále, a to je jedno. Hele,
0: to ale to bychom oba mohli vyprávět, jako ty, ty situace, co z toho pramení. No?
1: Ale že, že si to ty lidi neuvědomějí, že vlastně, jasně, ono v obou motorku není levnější pás, ale koupíš, měl třeba už druhou sezónu, jezdím v autoskolém Mitasky, které jsou za polovinu peněz než Premijovka, ale ta guma funguje úplně, úplně parádně. Hmm. A po sezóně ji vyměním, koupím novou a vím, že to, vím, že to funguje. A ta motorka. Zase, znáš to, znáš to že tam zase chová úplně jinak. Prostě, Když, když obuju starou motorku na nové gumy, tak mám jinou motorku. Přesně. A já to, tohle tím, že já nejsem žádný jakoby, jezdec, že bych fakt někde závodil nebo něco, nepovažuji se ani za žádného extra motorkáře, ale tím, jak mám najetou tu autoškolu, to cvičiště, tak já už v osmičce na kruháku v zatáčce poznám, že ty gumy už jsou prostě na výměnu. A to mají 4 mm vzorek, hmm. ale mají plošku jako, hmm. jako blázen a už se to prostě chová blbě. Hmm. A tohle ty lidi pak taky zase jezdějí. Tam za, ta motorka by zatáčí, nebo zatáčí sama, nebo něco, řeknu, hmm. kup nový gumy. Hmm. A hmm. volá, jak to je super. Hmm.
0: Jo, ale to, tohle zase technický jako, je technický stav. To je hrozně důležité, jako, ale
1: kašle se na to.
0: Jako gumy, jsou nejvíc, gumy jsou nejvíc, a jedno, jestli budeme řešit, jestli jsou podhuštěný, přehuštěné, a nebo jestli jsou starý, nový, Ti jako, mám na mysli jako stáří pneumatiky, že občas, jak je to na ty čtyři roky, tak dost často od toho nemůžeš očekávat vůbec, jestli tak. to průšvih. A to, že je jak nějak tak klasický, jak probíhá, hele, tenhle předek vydrží ještě dva zadky, tak ač vypadá přesně, jak jsi říkal, že ještě by to zvládl, tak už je jinak, že jo, vytvarovaný, už, už to nemůže fungovat. A, a vlastně se
1: ti pere předek zatkem zadkem, tak. A už, už, už si neužíváš tu jízdu, tak jak si to máš užívat?
0: Hmm, to... Hmm. Jo, hele, co mě překvapuje, tak uh, plyn. Já jsem tomu nikdy nevěřil, ale dost často se stává, že plyn se nevrací.
1: Já myslím, a že mají vůli na plynu. To tak...
0: Vůle na plynu, to je ještě to nejmenší, ale že, tak, tak ale, ale že prostě jedou a vracejí plyn a berou to jako samozřejmost, že nestřílí ne, zpátky. Tak, ne. A teď vlastně říkáš, že jako, tam máš tempomát nebo, nebo ne, takhle normálně, jsi říkal, ty jo, potom budeš brzdit nebo něco a on ti nevrátí furt, jedeš, to je o hubu, takže, takže ty jo, já si myslím, že ta osvěta tady e, nějakého toho technického stavu, že by určitě jako měla být podle mě taky jako povinností. Ano,
1: tohle to vidíš i ten zájem těch lidí, když hmm. máme právě tu praktickou udržbu u motorek, kde si ukazujeme, na co si dává bacha tyhle no. věci, tak když se jich zeptáš, jak často budou mazat řetěz, tak před sezónou. Hmm. Jako, že je to nenapadne, že se o tom musí staré, tak často ho budeš dopínat. Tak to dělat nebudu. No, vlastně. jo, ale že většina, lidi, ne většina, to bych kecal, ale spousta lidí má tu motorku tak, že ji berou jako uživatelsky. Hmm. Že je prostě dobře, taky na začátku sezóny budu, budu trošku zodpovědný, ji do servisu, a těm to připravěj, ale celou sezónu jezdím. V dnešní motorky, dá se říct, co se týká kontroly nějakých kapalin, tak to relativně je ta motorka schopná vydržet tu celou sezónu bez problému. Ale ty řetězi a tohle na to fakt lidi jako kašlou. Hmm, hmm. Jo, tak
0: hele, hele, tam je potřeba si uvědomit, že jednak je to hezčí, když, když se o to staráš, ale potom hlavně si šetříš svoje peníze, že jo? protože tak. když se nestaráš o řetěz, no, tak můžeš počítat, že utratíš jednou, dvakrát tolik peněz, než, než normálně bys mohl. Že jo? Když budeš prostě jezdit s destičkama, kde jde na kov a podobně, tak nemůžeš očekávat, že to bude fungovat a pak taky zmaříš. Toho je, toho je, hodně, no, toho je hodně. Jo, jo. Tomáši, hele, když, když si tady zahrajeme na kdyby a měl jsi možnost nějakým způsobem ovlivnit legislativu a nějaký chod autoškol, co tě teď nejvíc štve a co se ti líbí, anebo co by si chtěl změnit a co by si určitě změnil, kdyby si měl tu možnost?
1: Kdybych měl tu možnost, tak asi jako nejmarkantnější, co mě napadá, je to, co už jsme tady propírali xkrát, zvednul bych počet hodin na těch, na těch motorkách. To je takový asi v rámci ty nějaké bezpečnosti, aby ty lidi lezli s autoškolou víc připravený, tak si myslím, že to je to celkem nutnost. Zase asi narážíme na finanční stránku věcí, protože ty autoškoly by byly ještě dražší hmm. jsou teďka. Ale je to asi takový to nejvíc, co mě napadá, no a pak, pak to nějako prostě se synchronizovat, aby ten výcvik ve všech autoškolách probíhal stejně. Je to, je to, v dnešní době je to hrozně individuální, že neexistuje žádný konkrétní plán, jak by to mělo být. Jasně, že na jednu stranu je to o tom, že člověku, každý je jiný, musíš mu dát něco jiného, ale nějaký základní mantinely podle mě by tam určitě měly být, aby si za první hodiny zkusili vyloženě na něčem třeba slabším, nebo Jo, že dneska je to o tom, že ty ho ani nemusí vládat na cvičiště. Když máš motorku s dvojím ovládáním, tak ti přijde chlap, který v životě nebyl a můžeš ho tady ve finále vzít hnedka, hnedka tady někde ven do, do města. Takže něco takhle jako vyloženě striktně nařídit by možná nebylo úplně od věci, ale zase na druhou stranu zodpovědný autoškolák si to udělá tak, jak on to potřebuje. Takže za mě toto funguje asi relativně dobře. Uvažoval bych o tom zvednutí hodin, zejména u těch lidí, kteří nemají řidičák na nic. Hmm,
0: hmm. Třeba ty věkové limity a tak dále, to, to si myslíš, že je v pohodě. že limity asi bez problému. Že, že, jako to je, je to tak
1: nastavený, hmm. že to, tam bych asi problém neviděl v tomhle To hmm. hmm. Co se týká, to není autoškola, to je spíš silniční zákon, ale já bych zakázal ty autička do těch 45 km do Jo,
0: já jsem, já jsem na to ještě chtěl narazit, pak jsem si říkal, hele, mám to sem ta, do motorkářů nemám.
1: Ale přesně Ale je, no, je to skupina A, je mi to, to motorka, a... takže... Ale jako nevím, že se to prostě nelíbí. Já, moje jedno z hesel, když, když učíme, ale typicky moje nejčastější slovo, zejména když teda učím auta, tak je slovo přidej. Hmm. Já prostě nesnáším na silnici, když se někdo motá. Hmm. A tohle autíčko, který jede 45. A asi bych to dokázal pochopit, že by s tím jezdili děti tady ze sídliště kilometr do školy. Tak pak by to třeba mělo význam, ale kolikrát jsem tyhle auta fakt fotkal na silnici mezi městama, kde se normálně jezdí 90 a spousta lidí no. jezdí víc a oni tam jedou 45. Hmm. A navíc je to 15letý dítě, když to řeknu Přesný. době. Přesně, hrozně zranitelný tak. i na druhou stranu. A co se týká toho auta, tak deformační zóny tam nejsou, dá se no. žádný. To je A. prostě papundekol nic jiného. Takže...
0: Ale tomu já taky nerozumím. A co mě vždycky strašně zajímalo, tak ty, když si uděláš řidičák na auto, tak vlastně získáváš oprávnění jezdit na tříkolkách. Na čtyřkolkách.
1: Na, nějak, na většině čtyřkolek, pokud to není no, něco u no, no. no, ty čtyřkolky, to, je, to jako narážeš na čtyřkolky?
0: Narážím vůbec na to, že ty si uděláš papíry na auto a vlastně můžeš jezdit na něčem, co má řídítka. A, a v životě jsi na tom nejel vlastně? No, něco, co má řídítka a nějakým způsobem nesedíš ve Vinici, nejseš připoutaný. Jak, jak tohle to vnímáš ty?
1: Čtyřkolky to je další taková, taková věc, která se mě na těch silnicích úplně nelíbí. Protože ta čtyřkolka je to super, super vynález, jako nechá se na tom vybudnout všude možně. Skvělý pracant. Skvělý pracant, ale je to podle mě terénní záležitost. A ne, ne úplně silniční. Samozřejmě existují silniční čtyřkolky, tam je to zase něco trošku jiného. Ale tyhle ty pracovní čtyřkolky, když s tím pak někdo lítá po silnici, když máš vlastně takovýhle balony v těch zatáčkách, hmm. když vidíšou. A ta čtyřkolka je zase hrozně specifická na ovládání, je to zase něco úplně jiného. Nevím, vím, to stejně nevyřešíme tohle, že by někdo zakázal čtyřkolky. Jako nebude, nikdy nebude skupina čtyřkolek, jako je auto, nákladňák, že by byla čtyřkolka, takže do něčeho se to za, jako dát musí. Hmm. Ale asi by mě to taky daleko větší smysl dávalo, aby to bylo pod skupinou A než pod skupinou B i hmm, hmm. když to je dvou vstupy vozidlo. No,
0: je... Jo, ono tohle je strašně jako jednoduchý kritizovat tak, a strašně tak, tak. těžký najít nějakou rovnováhu a někam Jasně. to zařadit přesně, jak, jak si to zmínil, ale z mojeho pohledu je to blíž motorce, protože tam určitě na řídítka, 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 helma, kolikrát jako ty bys ani nemusel mít helmu, jako co, co... To Samozřejmě, z... že, že jako technicky je to nemožné, protože když jedeš, tak ti sluzej oči a to ale já nevím jak u kolek, tam si myslím že to je povinný ale když máš třeba kvíty tříkolky ten Kenem nebo něco takového ani nevím pořádně jak to
1: tam je to no, to bych taky hmm. kecalo to bychom hmm. musel zase musel mít technické od toho co to je a co to není hmm. ale zase jako když někdo má ten Kenem a tohle tak to to, jede to jako kráva tak no. je asi jenom debil si nevím mam na to ne? nebo no, Nevím, přesně, neví, jo, jsem jo, asi nikomu, jo, že by, jo, že by s tímhle takhle někdo jel ale hmm.
0: Já vždycky, když tady mám takhle hosty, ať jsou z jakýkoliv motobranže, tak mě zajímá, jak se dostali k motorkám, jak začali jezdit na motorkách. A já si dovedu představit, že třeba nějaký instruktor z autoškoly to může mít tak, že jenom kvůli tomu, aby mohl rozšířit autoškolu, tak pořídil motorku a začal mm, nabízet i motorky. Jo. Jak je to třeba u tebe?
1: To to, já jsem, já jsem kluk z vesnice, takže od malička jsme lítali na vše možný. Tenkrát ještě byla taková doba, že na těch Právě na těch fichtlech a na tomhle jak jsme lítali všude možně po popolích, po polích. A těm lidem v té vesnici to nevadilo, protože byli rádi, že neděláme bordel po vesnici. Takže tenkrát ta doba byla Ještě, jiná. Dneska nejde. si, si vyjdeš na enduru do lesa a už pod tobě jázdí vidle. Hmm. Takže to byl takový můj začátek v tomhle. Pak samozřejmě tím, že jsme byli z, z vesnice, tak já jsem pak v těch 15 už toho Simpsona měl na dojíždění všude možně na tréninky, fotbalově a tak dál. V 17 jsem měl 150 k Pane, A to bylo to ty, je, něco tenkrát. 150, 152, to. A vlastně to, já jsem nikdy nebyl vyloženě, že bych tíhnul k motorkám, že bych si chtěl, že bych měl sen, že si koupím nějakého Japonce a takový. Spíš jsem to měl fakt jako dopravní prostředek. A tím, že já jsem vlastně s autoškolová, že ta bylo autoškolák od, říct, od nepaměti, tak já jsem k tomu pak tak nějak přišel. Vlastně můj řídický život byl o tom, že aniž bych si to tenkrát připouštěl, tak ta mě ved k řízení jako takovýmu. Já mm-hmm. když jsem, když nebyl 18, tak už jsem jezdil po, po škole odpoledne dopravu, abych se trošku vyjezdil. Mě tenkrát to bylo hrozně příjemný, protože mi to bavilo. Viděl jsem si samozřejmě nějaké peníze. A dneska zpětně vidím ten záměr toho táty, že fakt chtěl, abych se z těch malých aut vyjezdil až ke všemu. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně z dodávky pak přesedlal na nákladě, pak jsem jezdil s autobusem všude možně. A pak, já nevím, 3 tři a třicet třeba. Tak uh, jsem se začal víc věnovat autoškole a díky tomu, že už člověk nazbíral nějaké ty zkušenosti, takže takhle zpětně jsem hrozně vděčný tomu, že to takhle bylo, že uh, si myslím, že ten člověk, který tu autoškolu nějakým stylem dělá, tak by měl mít uh, právě co těm lidem dát z praxe, nejenom z těch teorií. Přesně tak. A, a pak vlastně, když se začaly jezdit ty auty motoškoly jako, nebo autoškola, ještě tenkrát ve dvou, tak to bylo takový. Ale no, když to řeknu blbě, tak to bylo takový nutný zlo. Protože hmm. se to s těma lidma vodučilo, A teprve v tom momentě, v tom roce 2016, když se to začalo lámat takhle na tohle, tak tam byla taková ta hranice toho, jestli pokračovat s motorkama nebo ne. A v tu chvíli, když jsem se teda teda rozhodl, že to dělat budu, tak tím prvním impulzem, který byl, že v tu chvíli jsem si fakt musel připustit, i když jsem na motorce do té doby najezdil relativně hodně, ale na slabých motorkách, tak jsem si tenkrát musel připustit, že nic neumím. A první, co bylo, tak jsem koukal všude po motoškolách a skončil jsem vlastně, když tam ještě tenkrát nebyl, ale ještě u A díky tomu, že jsem na tom kurzu byl, tak mě, mě to totálně pohltilo, protože on mě ukázal takový ty věci, co... Já jsem relativně znal, ale měl jsem spoustu zlozvyků. A on najednou mě ukázal, že ta motorka je... Hrozná, hrozně zábavná, a já jsem taková hravá povaha. Hmm. Hrozně rád si dávám nějaké cíle, nějaké yeah. ježdění pozadím a takovéhle kraviny. A on to, tenkrát, já si na to vzpomínám, jako teďka jsem se optal, jak se jezdí pozadním. A on si vzal tu moji motorku, jako, jako před, tam prostě vyšvih, víš, a tam to je dobrý, to chci umět. A to byla, to byla jen taková ta blbost tímhle, s tímhle pozadním. Ale tenkrát věc, která na mě nejvíc zapůsobila a kterou jsem říkal, že chci udělat, tak on mi tam ukazoval právě to ježdění úplně v kolečku, jedničkou, jednou ruku měl, já nevím, na hlavě to je úplně jedno. říkal říkal, tyho, jak to, že ten chlap nespadne, mm-hmm. A já jsem pak přijel domů a tohle jsem furt zkoušel, ale abych se vrátil k tomu, jak, ty, jak byly ty motorky, tak takový ten základní impuls byl právě od Míry, že mi ukázal ten směr. Mm-hmm. A navíc Míru znáš, mě bylo hrozně příjemný ten jeho způsob učení, že to je, já jsem se tam fakt cítil, jak kdyby to byla rodina, že prostě všichni jsme si rovní od, vlastně od té doby v, i v škole mám takovou tu praxi, že si všichni týkáme, jakože to uhum. je takový daleko lepší, ale mi to tenkrát přišlo úplně normální, i když hele, to je možná, možná to je už vlastně od já, když to vlu na střední škole, tak když byli učitele, které mě vykali, tak já jsem nikdy k ním neměl takovou úctu, jako ty, které byly takový ty z praxe a který mě říkali, ale neser, jo, uhum. takový to tohle. A to právě bylo u toho míry, ten přístup. A já jsem. To byla fakt taková ta největší největší zlom v té motorkářský motorkářské tý, že jednak jsem se i já sám na sobě chtěl hrozně makat a furt něco zkoušet a i ten přístup byl takový fajn hmm. a je, je super, že tyhle ty lidi jako, je, jako jste vy, který to tam děláte tak fungují i v a třeba teď ještě, když to vlastně vlátím do jiného odvětví motoru, hmm. motorkového, tak tím, že jsme malinko čuchli k tomu terénu tak jsme byli asi před 14 jedníma u Víti Kuklíka ve škole a on ten přístup má ale úplně stejný jako Míra. To je prostě člověk, který je tak hrozně pozitivní. To je super. A takhle by to mělo vypadat. Takže díky těmhle těm všem smírou jsem byl vlastně ten základní kurz, byli jsme v Písku, pak jsme byli nějaký enduro enduro jezdit a teďka u toho toho Víti a to jsou věci, které toho člověka posouvají hrozně moc, ale musí ten člověk chtít se někam posunout. A pokud jo, tak si najdeš už vždycky, co chceš. Ale pak je to o tom, že zase spousta lidí si myslí, že ten kurz, který absolvuješ, ať už u vás nebo i u toho výtě nebo kdekoliv, tak díky tomu kurzu jsem. jasně jsem
0: hotový. Ale on no, je to o to
1: tom prostě přijede domů hmm. a, a, zkoušet a, zkoušet a zkoušet a zkoušet a zkoušet. Proto já mám třeba i v autuškole, jak jsem říkal, že tam používáme tu triálku, používám tam to c který vlastně po domu Pašlovi, že on to využíval Aha. tenkrát tu jízdu pozadním, tak Aha. teďka kupoval ty nový jo, a rozprodával to, takže jsem potom hezky skočil. A to je taky věc, která, na které se nechají dělat uh, vlastně věci. Takový to klasický, že rychle jezdí každý, ale mě hrozně baví právě pokořovat ty pomaly mety, jako nějaký právě tyhle ty osmičky. Motor výmkana, je úplně boží záležitost. To je, takže to je takový ten můj motorkářský život, no, že vlastně z, z, z běžných uživatele motorek se ze mě stal matčenec, no. Hmm, tak to je super. Já ti poděkuji za to, že jsi přišel, že
0: s nám přiblížil takový trošku jiný odvětví, než, než tady běžně jako probíráme o tom, že s nám přiblížil, co ty máš ráno na motorkách, no a budu ti přát jako hodně trpělivých žáků a, a pohodu a nějakou tu legislativu, aby, aby jako byla taková, jaká se ti líbí a, a hlavně lidem ukázala ten směr a připravila je do toho normálního provozu, který, který potřebou znát.
1: Jo, tak já děkuji za pozvání. Tak díky moc. Díky
0: Tomáši, měj se a, a třeba zase někde na motorkách. Ahoj. Určitě. Čau.